0: Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Ich bin Uwe von Grafenstein. Das ist Philipp und von Philipp werde ich euch gleich erzählen. Philipp ist ein Startup-Entrepreneur, war mal bei Amazon, hat eine Firma, die äh, Mokebo heißt. Ich werde euch auch alles hier unten drunter verlinken, wie ihr ihn findet und wie ihr Mokebo findet. Und Mokebo macht Möbel. So ist es, ja. Hallo und Hallo. Äh, danke für die Einladung. Ich danke dir, dass du extra gekommen bist aus äh, Köln, ja. in deine alte Heimat München. Ein guter Grund. Wir haben viel zu reden, ja. weil ähm, wir fangen vorne an. Das ist ein Podcast, der Menschen zeigt, die was gerissen haben, die dann aber vielleicht was ganz anderes gemacht haben oder dabei was anderes zu machen. Also also tatsächlich ein Transformations-Podcast. Ja. Und ähm, dich habe ich kennengelernt über den Robi von Lucky Recipes, der letzte Woche bei mir war und der seinen YouTube-Channel hat. Ihr habt euch bei Amazon kennengelernt. Das genau. führt mich zu meiner allerersten Frage. Guck mal, normalerweise in der echten Welt wollen Leute bei Google oder Amazon arbeiten und dann haben sie auch den Höhepunkt erreicht. Ja. So so gilt es doch. Was ist bei dir schiefgelaufen, <lacht> dass du von Jeff Bezos weggelaufen bist?
1: Also ich glaube, ähm, ich glaube, das hatte verschiedene Gründe. Ich trage Amazon auf jeden Fall, stand heute immer noch ganz tief in meinem Herzen. Nach diesem Podcast werde ich mit meinen alten Arbeitskollegen auch sofort Mittagessen gehen und das erste Mal, seit ich Amazon verlassen habe, auch wieder zum Campus zurückfahren, freue ich mich schon drauf. Ich glaube, das war eine ganz für mich persönlich und für meine Persönlichkeit eine ganz natürliche Entwicklung. Ähm, ich habe damals dual studiert bei Amazon, habe dann eine ganz normale oder typische Einstiegsposition äh, im Vertrieb eingenommen, ähm, war dafür zuständig, äh, Händler zu akquirieren für den Amazon-Marktplatz, habe wirklich Telefonhörer in die Hand genommen und gesagt: Ich bin Philipp Geheler äh, von Amazon, wir suchen nach neuen Händlern, die Socken verkaufen. Ihr Online-Shop für Socken ist super interessant. Ich würde Sie gerne äh, bitten, Ihre Produkte
0: auch auf Amazon zu verkaufen. Ah, wie spannend, dass das so haptisch und so händisch noch ist. Es ist unglaublich. Da und wird man doch wirklich denken, es gibt doch diesen Satz, to scale, do things that don't scale. Ja, genau. Also, oder? Das, ja, das ja. Ding, so, damit Amazon so skalieren kann, hast du Leute angerufen. Und das ist, das ist, das ist
1: die, damals die Phase gewesen, in der Amazon auch in dieser Hypergrowth phase war. Ähm, Amazon war, als ich angefangen habe, um vielleicht das ins Verhältnis zu setzen, dass man sich das gut vorstellen kann, war der Aktienkurs bei 200 Dollar, als mhm. ich eingestiegen bin. Wie lange ist das her? Äh, 2012, Oktober. Ähm, sieben Jahre. Okay, genau, ziemlich sieben genau. Jahre. Inzwischen ist der Aktienkurs war der bei 1000, 2030 Dollar. Ne? Also, es ist eine es ist eine unglaubliche hypergrowth phase gewesen. Auch im Unterschied, im Marktplatz war es damals so, damals war es ein Team voll mit New Accounts-Managern wie mir. Hörer gegriffen, den ganzen deutschen und europäischen E-Commerce angerufen und gesagt, eure Produkte wollen wir auf dem Amazon-Marktplatz listen. Inzwischen ist es so, das Team ist deutlich kleiner geworden, weil eine Sättigung eingetreten ist. Es gibt jetzt schon viele Online-Shops, die ihre Produkte auch auf Amazon verkaufen. Mhm. Aber damals war es halt echt alles noch so in so einer Phase, Amazon war schon groß, riesig, der größte aber man hat noch ganz viele neue Themenfelder erschlossen und ähm, für mich eine super Einstiegsposition. Äh, hab extrem viel dabei gelernt und habe dann den Weg für mich weitergefunden. Was sind Dinge, die mich treiben und äh, die mir Spaß machen? Und habe schnell gemerkt, innovative äh, Modelle. Amazon Prime hat mich immer fasziniert. Äh, Dieses Kundenbindungsprogramm, von dem ich denke, eines der der, der signifikantesten und interessantesten Kundenbindungsprogramme der Welt. Ähm, und habe mich dann weiterentwickelt und gesagt, ich will eigentlich ins Produktmanagement. Mhm. Bin zu Amazon Prime Schrägstrich Amazon Music gegangen und war beim, äh, ab dann bei verschiedenen Launches von Innovationsprodukten rund ums Amazon Prime Produkt äh, ähm, zuständig, unter anderem Amazon Music Unlimited. Mhm. Ähm, ist ja inzwischen wirklich ein sehr ernstzunehmender Konkurrent zu Spotify oder Apple Music ähm, als Full-Scale-Streaming-Service. Full ähm, da war ich für die, die Performance-Marketing-Strategie äh, mitverantwortlich. Und darüber hinaus, ähm, wie es dann oft so ist oder woran ich glaube, ist sehr stark, Wenn du den Mentor findest, derjenige, der der dich fördert und fordert und der in dir Dinge sieht, die du an dir selber auch siehst, dann entwickelst du dich automatisch weiter. Und er hat mich dann auf Projekt zu Projekt gesetzt. Das nächste Thema war dann, dass ich mitverantwortlich war für die Alexa, Amazon Echo Alexa Experience für Music. Cool, ja. Als bestes Beispiel nenne ich da immer, wenn ich das erkläre, es hinzubekommen, dass wenn ein Deutscher sagt, Alexa, spiele Adele, dass Alexa da nicht antwortet, spiele den neuen Song von Adele, sondern dann erkennt, jetzt muss sie das Wort Englisch aussprechen. Aber wie erkennt Abgefahr. das System, wann muss es Englisch sein, wann muss es Deutsch ausgesprochen werden?
0: Aber wie technisch bist du dann? Also wie sehr bist du dann auch auf dieser Programmier- ja. oder Entwicklungsebene?
1: Sehr, also zum Ende hin war es wirklich sehr technisch.
0: Aber wo weil, kommt, bist du Entwickler? Also kommst du daher? Bist du da drin jetzt vom, hast du das studiert oder wie bist du da reingekommen? Überhaupt nicht. Ich würde mich eher als ein Generalist äh, mit extremer Neugierde und
1: extrem Ehrgeiz bezeichnen, weil es für mich immer so war, coden kann ich nicht, bis heute nicht. Ich habe Dinge angeguckt etc. Bei mir auch, ja. Ich kann die Menschen dahinter sehr gut verstehen. Das heißt, ich war sehr, sehr häufig in San Francisco bei unserem Tech Team, bei unseren Developern ähm, im Silicon Valley und ich musste als Produktmanager sicherstellen, dass ich verstehe, was sie erreichen wollen. Wie sieht der Sprint aus? Was möchten die diesem Sprint er- erreichen und was ist das Endprodukt, was rauskommen muss? Mhm. Weil als Produktmanager bist du ja immer die Schnittstelle zwischen Business und den Direktoren und VPs und den Developern, die halt ein Produkt coden. Und dann einem, einem, einem kalifornischen San Francisco-Developer äh, zu sagen, Adele und nicht Adele. Dann aber bitte wieder, weiß ich nicht, ähm, Helene Fischer und nicht Helene Ficker oder yeah. Fischer. Ne? Ähm, klar, kurzer, kurzes Wortspiel. Ähm, sowas zu erklären, musst du transferieren zwischen dem, was das Top-Management möchte nämlich es soll das muss Englisch sein das muss Deutschland kriegt das hin hm. zu dem was technisch möglich ist und zu verstehen wie sie es umsetzen aber ich war nie der der selber den Code geschrieben hat sondern die Endresultate und mit den Menschen zu versuchen erklär es mir in einer Art und Weise dass ich es wiederum aus deiner sehr technischen Analyse transferieren kann in das was mein Manager
0: wissen möchte aber es ist nicht auch sowieso die Key Herausforderung oder das, die Key Qualifikation für jeden der Erfolg haben will Dinge die kompliziert sind Absolut. einfach zu erklären ja. also ich sag's es auch immer einem Kunden einfach zu erklären was dein Angebot ist ja. oder ich ja. meine wenn du das Kannst. Und das finde ich a spannend und b, ich hatte neulich eine Frage in einem Podcast, wo mich jemand gefragt hat, welche Position finde ich in einem Unternehmen am wichtigsten und ich habe gesagt, der Generalist. Der, der von oben halt irgendwie genügend Ahnung hat, von nichts wirklich, also böse. Aber wie macht ihr das bei euch im Unternehmen? Du hast jetzt mit deinem besten Freund gegründet, müssen wir auch gleich drüber reden, weil das ja auch kann Risiko sein, kann aber auch das größte Asset sein. Absolut. Wie seid ihr intern ähm, bei eurer Company aufgestellt? Wir müssen das mal ganz kurz vorher erklären. Ihr, ihr verkauft Möbel ja. online. Ja. Erzähl nur mal ganz kurz, pitch mir mal kurz deine Company. Ähm, was
1: wir bei Mokebo machen, ist, wir agieren eigentlich in zwei, zwei Richtungen. Grundsätzlich ist es ein Handelskonzept, also mhm. wir verkaufen Möbel online. Ähm, ihr habt einen online. Wir sind komplett äh, E-Commerce-oriented. Ähm, nach vorne hin zum Endkunden verkaufen wir Möbel auf den größten und reichweitenstärksten E-Commerce-Plattformen. Ähm, von Amazon über eBay, Otto, ähm, die Metro AG geht jetzt bald äh, ins E-Commerce. Überall da, wo man als Handelsmarke auftreten kann, aber die Preise kontrollieren kann und seine Ware nicht verkauft, sondern wir treten als Händler auf und machen die Preise, sind gleichzeitig aber auch eine Marke Mokebo. Wir haben einen eigenen Onlineshop. Wir haben dazu auch einen eigenen Onlineshop, den wir aufbauen, weil wir Mokebo auch als Marke entwickeln wollen. Das ist für uns eher ein Marathon und das ist nicht etwas, was wir sofort sofort machen wollen, sondern über die Zeit. Mhm. Ähm, Und nach hinten hin haben wir gesehen, dass es eine extreme Nicht-Digitalisierung in der Möbelbranche immer noch gibt, vor allem bei Möbelproduzenten in Europa die eigentlich unglaublich spannende und tolle und hochwertige Möbel produzieren, aber, aber immer noch sind. über 90. Erstens das, ja, absolut, oder? und immer noch über 90 weit über 90 Prozent ihrer Umsätze im Stationärgeschäft mit den Möbelhöfners und Porters und XX Lutz generieren hm. und sich extrem davor scheuen, den Weg ins E-Commerce zu gehen. Entweder es nicht möchten, nicht können oder nicht ganz verstehen.
0: Und, und warum ge- machen es die Großen nicht? Also warum macht es der Lutz nicht? Warum macht es der Höfner nicht? Also warum ja. nehmen die euch nicht euer Geschäftsmodell weg? Ja. Bloß nicht zugucken. Genau, genau. Ich glaube, glaube, dass es es auf deren
1: Roadmap schon irgendwo ist. Ich glaube, du hast immer das Problem, wenn du immer noch ein großes Wachstum und große Dependencies auf deinem Geschäftsmodell hast. Die haben viele Möbelhäuser. Die haben sehr krasse Supply Chains. Mhm. Für die zu sagen Geh the Startup-Way und bilde eine eigene Startup-Unit in deinem Konzern und sag, okay, wir bauen jetzt einen Online-Shop, der super agil und super schnell ist. Ist nicht einfach. Das ist, und und, für oh, die, gell? Es ist Es ist schwierig, diesen, Turn zu, diesen Turnarounds zu machen, wenn du immer nur offline-orientiert warst. Hm. Und deshalb bewegt sich selbst eine Ikea sehr langsam. Das sind Bewegungen, wo wir gemerkt haben, wenn wir als, als, als Startup da reingehen und sagen Von Ground auf sind zwei digital denkende Personen dahinter, wir machen alles agil, wir machen alles sehr schnell und ähm, sehr hoch skalierbar, sowohl die Technologie der Warenwirtschaft als auch die Anbindungsmöglichkeiten eines super analog denkenden Möbelherstellers kriegen wir sehr schnell und digital hin, als auch die Skalierung zum Endkunden, überall die Kunden zu bedienen, ob es jetzt in unserem Facebook-Shop auf Amazon.de oder Frankreich oder auf mokebo.de ist, ähm, wir können überall die Kunden bedienen. Und wir können uns sehr, sehr viel schneller bewegen. Und ähm, für die für die Möbelproduzenten ist das Nächste auch, was für Momo und mich, also Momo ist mein Mitgründer, mhm. was für ihn auch wichtig war, ist Kollaboration. Das Gefühl zu geben, dass wir nicht der nächste ähm, key Counter von Möbel XXLutz sind, der gleichzeitig 100 verschiedene Hersteller bedient mhm. und immer nur sagt, ma, diese Kommode nehme ich nicht, nur wenn sie weiß ist, nur wenn sie machen noch das oder das. Sondern wir gehen zum Möbelproduzenten und sagen Du bist Schreiner, du bist so gut in dem, was du machst. Ähm, Sag du uns, was ein gutes Produkt ist, was du gut produzieren kannst, zu einem guten Preis in der richtigen Qualitätslage. Weil wir sind, wir kommen nicht, wir sind keine Produktdesigner, Hm. sondern wir kommen mit dem digital e-commerce orientierten Ansatz und sagen, wir hebeln deine Fähigkeiten und das, was du gerne machst. Du produzierst gerne Möbel und du weißt am besten, was sich gut verkauft. Und ähm, das ist eine Kollaboration und es ist nicht, ich komme zu dir, lieber Möbelproduzent, und sag dir, wie es gemacht wird, sondern sag du uns
0: wie es gemacht wird, was produktseitig ja. angeht. Ich habe dir das vorher im Vorgespräch schon gesagt, dass mein Leben ja zu Kalendersprüchen verkommt. Ich habe <lacht> <lacht> auch da so ein bisschen so dieses, wenn du einen Experten am Tisch hast, dann solltest du die Fresse halten. Also so. dann, ja. dann hör ja. den Leuten zu, ja. die in dem Bereich schlauer sind als du. Ja. Okay, cool. Was oder wie seid ihr aufgeteilt als Gründer? Ja. Wer übernimmt welche Rolle?
1: Wir haben uns, das haben wir, das war eine ganz natürliche Entwicklung. Wir sind seit Mai äh, 2018 ja erst am Start. Und jetzt vor drei Wochen haben wir uns mal so ans Drawing Board gesetzt und gesagt, wie teilen wir uns eigentlich auf? Es sind viele Dinge, die natürlich passieren. Ich bin sehr ähm, datenorientiert. Ich bin sehr vertriebsorientiert. Und dann haben wir gesagt, was teilen wir auf? Und am Ende haben wir uns dafür entschieden, dass ich den Growth-Bereich abdecke. Das heißt, Performance Marketing, Mhm. Sales, Corporations und Business Intelligence. Ähm, Das heißt, ich bin für alles, was nach vorne im Vertrieb passiert dafür zuständig, den Plan, den Financial Plan zu bauen, alle Dateninstrumente äh, so zu orchestrieren, dass wir halt wissen, wachsen wir, wir sind ja Bootstrap, das heißt, wir sind noch nicht äh, VC oder, oder, oder Investor äh, funded, sondern wir machen unser Wachstum, generieren wir aus unserem Cashflow heraus, das bedingt sehr, sehr viel Datenplanning, was können wir investieren, etc. Und der Moritz, mein Mitgründer, ähm, ist alles, was ähm, alle Themen, die Business Development ähm, äh, betreffen, ähm, zuständig. Er kümmert sich um die Ausbreitung der Selektion, er ist der Hauptansprechpartner für unsere Möbelproduzenten, mit denen wir arbeiten. Und er ist für den ganzen Thema die Entwicklung der Marke Mokebo zuständig. Das heißt, er ist für Produkttexte, für die Bildsprache und Textsprache, wo wir uns ja auch sehr auszeichnen oder auszeichnen wollen, zuständig und treibt diese Sachen voran. Und was wir uns beide im Moment noch teilen, sind Operations, HR-Themen, Logistik-Themen. Logistik Logistik ist ja ein großes Thema unseres Geschäftsmodells. Wie bekommen wir das Sofa aus Polen zum deutschen Endkunden in München, Schwabing, Ja. ja. Das teilen wir uns gerade noch und sagen: HR, Logistik und Buchhaltung, Accounting teilen wir uns, aber. Ähm, Development intern macht Moritz hm. und Growth extern ähm, und Daten, äh, Datenmodell mache ich. Kommt von dir. Und wie funktioniert das? Wie, wie lange kennt ihr euch schon? Also seid ihr so Sandkastenfreunde oder Stuhlfreunde? Ich würde sagen Sandkastenfreunde ab dem Moment des Studiums. Also wir haben uns 2010 zum Dualstudium <lacht> kennengelernt, ja. haben dann zusammen in Kalifornien äh, studiert, haben mhm. da in einem Zimmer dreieinhalb Monate in einem ein Zimmer uns geteilt ähm, und haben uns da eigentlich zu besten Freunden ent- entwickelt. Äh, lustigerweise ist er Dortmunder. Ich bin Schalke-Fan, das sind da ui, schon wieder Polizei war anziehen und dann war es eigentlich so, er er hat dann den Weg ähm, in die Strategieberatung äh, genommen, ich bin bei Amazon geblieben und wir haben uns ab dann wirklich so Consultancy-mäßig betrachtet und immer wieder gesprochen, wenn einer einen Karrierestep vor sich hatte, ein Projekt abgeschlossen hat, den objektiven Dritten dazu geholt, Moritz gefragt, was was denkst du ist das Beste Mhm. und dann kam halt der Punkt in 2017 zu sagen, wir beide fühlen so viel Energie in uns und Wir wollen Verantwortung übernehmen und wir scheuen uns nicht, große Entscheidungen zu treffen, wir wollen uns selbstständig machen, wir wollen was Eigenes schaffen, weil wir glauben, wir können damit viel bewegen Ähm, und wir haben diese Inspirationsquellen etc. und wir beide passen, ergänzen uns gut als Freunde, trotzdem hat er die Kreativität, ich habe die Datengetriebenheit, wenn man die Sachen so in der Branche wie der Müllbranche, die noch so unterdigitalisiert ist, zusammenbringt und ein paar coole
0: Sachen macht, ähm, dann dann kann man da echt was Schönes, Großes draus, draus schaffen. Und das klingt super, also auch von, von dem, wie es sich zusammenfügt. Es ne? ja. scheint so ein Rädchen ineinander zu greifen. Total. Wie war die Reaktion von eurem Umfeld? Ja. Und wie war eure eigene Wahrnehmung, mhm. als ihr gesagt habt, so, wir gehen jetzt von echt guten Berater- bzw. Amazon-Jobs ja. in die Selbstständigkeit? Ja. Die waren ja bestimmt alle total begeistert und haben gesagt, das ist eine geile Idee, los geht's. Ich meine, du kennst das
1: wahrscheinlich selber, ich würde gerne auch über deine Erfahrungen da hören, weil... Es war gemischt, ähm, ich erinnere mich, ein Einschneidendes des Erlebnisses für meinen mein Mentor, damals Director Amazon Music Deutschland. Ich erinnere mich, wie ich gezittert habe, zu ihm wirklich direkt ins Büro des Direktors sozusagen zu gehen und ihm mitzuteilen, dass ich kündigen werde, weil ich mich selbstständig machen möchte. Krasses ich erinnere, ich erinnere mich, ähm, als wäre es gestern, wo ich mich zu ihm hingesetzt habe, ich habe das Büro vor Augen und dann habe ich gesagt ähm, ich, ich habe mich entschieden zu kündigen. Wir hatten ein riesiges Projekt mit dem Amazon Music Bundesliga Radio abgeschlossen, wo ich als Produktmanager für verantwortlich war. Und ich erinnere mich, wie er sagte, wahrscheinlich muss ich dir gar kein Gegenangebot machen, weil er ich glaube, er kannte mich auch und wusste, dass ich einen relativ klaren Plan immer verfolge. Und wenn ich hm. Entscheidungen treffe, dann dann stehe ich da auch ziemlich krass hinter und dann, dann lasse ich mich davon nicht mehr abbringen. Und wie er dann sagte, ich glaube, ich kann dich davon sowieso nicht mehr abbringen, ich brauche dir gar kein Angebot jetzt machen. Und bei der Familie war das dann eher am Anfang nicht richtig wahrgenommen nicht richtig wahrgenommen in Form von, ja, der Philipp hat jetzt seine Idee, ähm, der ist bei Amazon, der macht da so jetzt einen guten Weg, ein äh, jetzt rum. spinnt er ein bisschen rum mit Momo zusammen, der wird schon wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Als die gemerkt haben, dass es wirklich ernst wird und ich kündige bei Amazon und Moritz kündigt bei, bei seiner Strategieberatungsfirma, dann kam so die Phase meiner Mutter beispielsweise, das erinnere ich mich auch noch gut, Angst Philipp, was gibst du denn jetzt da auf, deine Karriere, du bist auf so einem Weg, ne? du könntest ins Ausland nach San Francisco theoretisch gehen, du kannst alles machen. Ähm, das war die Angstphase und als man dann gesehen hat, was sich daraus entwickelt und, ähm, und wir letzten Monat im August zum ersten Mal jetzt einen sechsstelligen äh, Umsatz gemacht haben, 14 Monate nach Launch, wow. ähm, Herzlichen äh, ne? Glückwunsch. vielen Dank, ähm, jetzt ist die Phase in der, wow, das scheint die Mainz Ernst, das und, Modell, es funktioniert. und es Und es scheint zu funktionieren. Ja, ja. Ähm, und dann sagen alle so, bei dem habe ich es immer schon gewusst. <lacht> genau, Weil, und jetzt ja, ist es Wenn es genau. irgendwo klappt, dann bei Wenn dem. Wenn einer, dann der Philipp. Na. Ja, äh, so also, lustig. und das sind tolle Phasen, die ich da durchlaufen habe. Und bei, im Freundeskreis ist es dann wieder andere Phasen von, man merkt, Momo und ich fragen uns oft, es wird ernst genommen, aber es ist nicht so, dass die dann sagen, wow, ihr beiden Antreprenörst, sondern du bist immer noch der gleiche Philipp in deinem Freundeskreis und, hm. und jeder macht sein Ding, aber... Du bist in dem Moment, in dem ich meinen mein Laptop aufklappe, treffen wir ganz krasse unternehmerische Entscheidungen und und jeden Tag ist ein neuer Tag und äh, du musst wieder n- neu überdenken, ist das richtig etc. Aber als Freund bist du immer noch der gleiche Freund, der jetzt halt ein Start-Upler ist irgendwo. Ähm, und so hatte das beruflich, privat, im Freundes- und
0: Familienkreis so unterschiedlichste Phasen, die man dadurch läuft. Also es ist echt nicht eine spannende Reise, bis heute. Jetzt, ihr seid noch nicht so lange jetzt unterwegs genau. als Unternehmer, aber glaubst du jetzt schon, dass sich das in, also irgendwas in deinem Freundeskreis tut? Hast du, also ich habe das bei mir bemerkt, ne? ich bin ja. häufiger, glaube ich, mit Unternehmern jetzt tatsächlich ja. unterwegs oder mit Menschen, die so Intrapreneure sind, ja. ne? sagt man doch tatsächlich ja. so. Also Leute, die in einem Unternehmen festangestellt sind, aber so arbeiten, als wäre es ihre eigene ja. Abteilung. Ne? Und merkst du das schon? Ich hatte, sich da ich
1: hatte das ja spannenderweise dich auch vorhin mal kurz gefragt, weil du so ja. ein erfahrener Entrepreneur ja inzwischen auch bist. Wie hat sich das so in deiner Reise, in der unternehmerischen Reise verändert? Und da hast du mir das ja auch nochmal so ein bisschen detaillierter erklärt. Ich finde auch, dass, dass dass es sich dahin bewegt, weil die Gespräche, die du suchst, was ich unterschätzt habe, es ist jetzt wieder, das ist neutral, aber was ich unterschätzt habe, ist, dass Mokebo ist jetzt Teil meines Lebens, egal ob ich mal Urlaub mache oder so. Ich bin den ganzen Tag. Ich, ich bin Mokebo. Genau. Ne, das ist so. Ich habe meine Verlobte ähm, und wir haben die gleiche tolle Beziehung wie vorher. Aber Teil unserer
0: Beziehung oder unseres Lebens ist jetzt auch Mokebo. Und deshalb, und auch Momo. Auf und ne, und auf, genau, eine, auf eine ganz andere Art und Weise, absolut, oder? Das absolut. Das kenne ich nämlich so. Ich, sag ja, es ist ich genau hab's dir, so ist Ich habe dir vorhin gesagt. Also es ist so, als hätte man also noch eine Ehefrau gefühlt. Ja. Ne? Oder so. Brother from another mother. Es hat auch nichts mehr eigentlich, Absolut. Also, ist zwar auch noch Freundschaft, ja. aber it's way more than ja. that.
1: Ja, und, und genau das, vielleicht um da einmal äh, einzusteigen, ähm, genau das macht es aus, dass es so wichtig ist, dass du den richtigen Mitgründer findest, Total. weil Andrea, meine Verlobte, kennt Momo extrem gut, die beiden verstehen sich super, super gut, die kennen sich jetzt auch schon viele Jahre, weil sie weiß einfach, sie teilt mich mit meinem Business Und mit dem Mitgründer, weil wir ein Zweierteam sind. Und das muss gut funktionieren. Das funktioniert wirklich wunderbar. Es geht sehr viel um Respekt, es geht um Vertrauen, es geht um Verständnis für verschiedene Lebenssituationen, in denen wir uns befinden. Ähm, Aber nochmal, um zum Thema zurückzukommen, äh, mit wem umgibt man sich dann? Ich merke schon, dass diese Themen... Keiner kann verstehen, wie sehr Arbeit jetzt Teil deines Lebens sein kann, wenn er nicht selber Entrepreneur ist und das diesen ja. Weg, dieses Verständnis hat. Das heißt, man orientiert sich schon in Gesprächen über das eigene Geschäft an Leute, die auch gegründet haben oder die irgendwie Entrepreneurial Spirit versprühen, ja. weil du dann erklären kannst, hast du das auch? Kommst du auch mal nach Hause und hast Existenzängste? Das ist ganz, ne, da braucht man sich nichts vormachen. Es gibt Tage, <lacht> die wird es bei dir genauso geben. Ne? Dann kommst du nach Hause und denkst, boah, geht das, wie geht das weiter, ne, wie, das ist ist spannend, aber so viele Themen, so viele Entscheidungen und das kann jemand, der im Angestelltenverhältnis ist, ohne den jemals so nahe zu treten. Denn ich respektiere das total. Ja, ähm, absolut, die arbeiten nicht wenige. Genau, die arbeiten wahrscheinlich teilweise anders, aber einfach. Und, und die Fragen, die Fragestellungen, die man als, als Selbstständiger hat, sind einfach so extrem unterschiedlich. Und dann suchst du dir die Leute, die das verstehen und die das fühlen und dann sagen, Philipp, genau das habe ich vor zwei Jahren auch. Ähm, der, der, der Besitzer eines unserer größten Möbelpartner mhm. ähm, hat zu uns gesagt, es gab so viele Phasen, da hätte er für zwei Euro seinen, seinen, seine Produktion abgegeben geben. Philipp, Momo, macht euch keinen Kopf, es wird diese Situation geben. Geht da durch. Das ist die Ravioli-Zeit. Macht den Ravioli auf, ess sie auf und werf sie nicht weg. Hm. Du musst da durch. Hm. Und ähm, das sind so Sachen, die Momo und mich dann sehr prägen und dann sagen wir, ey, ähm, mit solchen Leuten zu sprechen, inspiriert
0: natürlich nochmal. Aber geil, zu dass es eine Ravioli-Zeit ist. Bei uns ist es nämlich die Yum-Yum-Nudel-Zeit. Weißt, kennst du diese, <lacht> genau, Nudeln, ja, klar, diese Nudeln für Auf, 99 Cent? Aufschütten. Genau, und genau, ja. mit heißem Wasser drüber. <lacht> ja. Ganz genau. Ja. Witzig, wie das so ein Generationen-Ding ist. Ne? Früher war das so <lacht> Ravioli-Zeit, jetzt so Yum-Yum-Nudeln. Ja. Lustig. Ja. Hm.
1: Ja, so ist es und dann und dann, dann suchst du diese Gespräche und die geben dir die geben dir dann diese Sicherheit. Es ist aber auch genauso brauchst du glaube ich auch die Freunde, die ähm, an in anderen Lebensphasen sind, um diese objektive dritte Meinung auch zu bekommen und zu sagen, Philipp, jetzt mach dich doch nicht verrückt. Ähm, ein anderer, äh, mit, ein anderer Gründer und guter Freund von uns beiden hat immer gesagt, was soll schon passieren? Mm. Was soll schon passieren? Und das, das ist eigentlich so eine starke Aussage, das ist weil, der Hammer.
0: ja, äh, ich habe das auch schon hier zum hunderttausendsten Mal hochgekocht, aber meine Oma hat gesagt, ärger dich nur über Sachen, über die du dich noch in fünf Jahren ärgern würdest. <lacht> und was soll das sein? Ja, gibt's doch gar Spannend. nicht. Spannend, gute, gute Aussage. Was? Oder ganz spannend, nämlich nochmal, Andrea, deine Verlobte, wie hat die reagiert? Die mhm. kommt auch aus einer Festanstellung, gell? Genau, die und, war auch bei Amazon. Okay, mhm. und wie hat die reagiert? Ich finde das ja super spannend, weil mhm. du brauchst eine starke Partnerin, machen ja. wir uns nichts vor. Wenn du Unternehmer ist bist, ja. brauchst du eine Partnerin, die muss nicht Unternehmerin sein, aber sie muss denken und fühlen wie eine so ein bisschen. ähm, Oder auch genau anders übrigens, um dich auch am Boden zu halten.
1: Erstens das, aber ich glaube und und dann dann, dann sprichst du wahrscheinlich auch als Erfahrung, du brauchst Unterstützung ohne Ende, weil du hast eine Partnerin und Andrea war von Tag Null an meine größte Supporterin. Und von Mhm. Tag Null an die Person, die in mir so viel sieht, dass sie immer sagt, Philipp wenn einer es schafft, dann du und natürlich verdienen wir gut Geld bei Amazon und ne, wir, natürlich ist es jetzt eine Phase, in der ich vielleicht gerade erstmal sehr, sehr viel Mokebo-Fokus habe und nicht den super, das super Gehalt beim nächsten Job habe ja. Aber und sie vielleicht trotzdem weiterhin gut verdienen etc. Und da es gerade eine kleine Disbalance ist, aber sie unterstützt mich die ganze Zeit in dem Weg, weil sie sagt, es ist ein Longshot und ich vertraue, wenn einer sozusagen diesen Weg geht es geht nicht darum, dass wir jetzt in den nächsten drei Jahren wieder auf dem gleichen Niveau sind. Wenn wir in zehn Jahren etwas schaffen, dass wir, dass wir eigenständig sein können, dass, dass du dein eigenes Geschäft hast, sie weiß, wie sehr ich das möchte und mm. wie sehr mich das treibt, etwas anzupacken. Nicht wegen, nicht wegen materiellen Dingen, sondern ich will verändern, ich will, ich will t- Dinge tun, die mir Spaß machen. übernehmen. Und sie unterstützt mich in jeder Phase und vor allem, vor allem in den Momenten auch, wo, es mal, wo es mal Fragezeichen gibt, ne? Und dann sagt sie, Ganz ruhig, lass uns darüber sprechen, mach dir keine Sorgen, die die Unterstützung, erstens, was soll schon passieren und zweitens, ähm, du hast all meinen mein Support, äh, soll ich dir helfen, soll ich über mal über was drüber gucken oder keine Ahnung, weil sie natürlich auch als Kauffrau äh, ähm, sehr viel, sehr viel Ahnung hat, aber Unterstützung ist alles und davon erfahre ich halt so extrem viel, da kann man kann man stolz drauf sein und ähm, ich sehe überhaupt keine Anzeichen dafür, dass wir hatten schon wirklich Drucksituationen, Momo und ich. Klar. Er hat seine Annie, seine Verlobte, die ihn extrem unterstützt. Ich habe Andrea, die uns extrem unterstützt. Und ich sehe keinerlei Anzeichen, dass in Drucksituationen, dass es dann irgendwie Sätze kommen würden wie, ja, dann dann hört doch auf oder, sondern da kommt, genau dann kommt jetzt erst recht, jetzt gibt Gas, ne? jetzt ist schwierige Entscheidung, jetzt Vollgas, ne wir kriegen das hin, alle zusammen, weil die Herzlich sind ein Teil davon. aber dann ja. hast
0: du genau die richtige gefunden, darauf eine Faust. <lacht> Danke schön, ja. Was sind deine drei Learnings aus, keine Ahnung, 14 Monaten Unternehmertum oder, keine Ahnung, 15 Monaten, was auch immer, mhm. aber was sind deine drei Learnings, die euch wirklich nach vorne gebracht haben? Ja. Also ich würde sagen, einerseits ähm, nie aufhören, ja. äh, keep
1: digging for more ähm, und äh, teilweise muss man wirklich genau in dem Moment, in dem man denkt, jetzt wird die extra Meile, die man gehen muss, um diese Situation äh, zu überkommen oder die Schwierigkeit, die man da hat zu überkommen, schwierig, erst recht dann sagen, jetzt geben wir Vollgas, das ist die erste Sache, die zweite Sache ist für mich definitiv nie ähm, nie den Weg des geringsten Widerstands gehen. Ich glaube, das ist der Anfang vom Ende, wenn mhm. man wenn man irgendwann anfängt, über Sachen drüber zu arbeiten. Und zu sagen, jetzt ganz konkrete Beispiele, der Produkttext ist jetzt nicht mehr ähm, so wie von den neuen Produkten, die wir launchen. Ja, dann ändern wir den. Und wir gehen nicht über da drüber. Und wir sagen nicht, dass oh, das ist natürlich anstrengend, auf zehn Vertriebskanälen das zu ändern. Und wie machen wir das denn alles? Nie den Weg des geringsten Widerstands gehen. Das ist ein großes Learning, ähm, weil du hast einmal eine grüne Wiese, aber du merkst, wie schnell die Wiese nicht, nicht mehr so grün ist, selbst wenn du nur ein Start-up bist. Sondern dann merkst du, Sachen sind jetzt gefestigt, du musst sie immer wieder aufbrechen. Hinterfragen, hinterfragen, hinterfragen. Und die dritte Sache ist, ich glaube, kreativ zu bleiben. Kreativ für Ideen. Kreativ zu sagen äh, Robi, schreibt schreib mir, ähm, lern noch mal den Uwe kennen, wir telefonieren, es ergibt sich was Tolles. Ist, das ist Kreativität und Inspiration und zu sagen, offen zu sein ja. für, für Möglichkeiten, sich auszutauschen mit tollen Menschen ähm, und nie aufzuhören, irgendwie äh, nach neuen Lösungen zu suchen oder nach neuen Ideen, frischen Ideen im Geschäft zu suchen, die, die dein, dein Geschäft extrem verändern können und in eine extrem andere Richtung äh, äh, lenken können. Also Kreativität, nie aufhören äh, zu hinterfragen und zu arbeiten sind auf jeden Fall Learnings. Die, die, die uns beide sehr stark machen und Mokebo sehr stark machen.
0: Ja. Super genial. Ich wünsche euch viel Erfolg damit. Ich habe noch eine Frage an dich. Was ist für dich deine private Happy List oder auch die für Mokebo? Wo wollt ihr jetzt bis zum Ende des Jahres 2019 hin? Ja. Was hast du so vor? Also ähm, die Happy List, sagen wir mal, ein materielles Thema
1: äh, ist, wir wollen die 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 Millionen knacken dieses Jahr. Das werden ja. wir auch schaffen. Mhm. Ähm, das wäre natürlich aus aus Mokebo und finanziellen Gründen äh, absolut ein Thema. Da freuen wir uns drauf. Äh, nach einem Jahr als Bootstrap-Startup äh, auch eine Million Euro. Das ist äh, Unfassbar. Äh, äh, Für die da draußen,
0: die das nicht so genau wissen, das ist es ist unfassbar. Es ist, also wenn ihr das Zeit. hinbekommt und ihr bekommt es hin. Also Props dafür. Ja, Einmal also auf Möglichkeiten, was man beim Podcast nicht tun sollte, aber das hat es verdient. Super,
1: ja. Und privat ist es, ist es so, nächstes Jahr werde ich heiraten. Dass da, Das ist natürlich für mich eine, ein ganz großer Schritt mit mit der Frau, die mich immer unterstützt hat und die ich sehr liebe. Das ist natürlich für mich ein Thema, was mich extrem glücklich macht. Und auf meiner Liste ist das, ganz toll zu machen, ein tolles Fest mit allen Leuten, die uns wichtig sind zu haben. Und dann das, das Baby wachsen zu sehen. Die wir für mich macht es sehr glücklich. Wachstum herzustellen, auch Mitarbeiter zu schaffen, Mitarbeiterplätze zu schaffen etc. für das, für meinen mein Job etwas zu bewegen, zu sagen, aus dem Nichts und ohne VC-Capital etc. bauen wir eine Organisation, die, die die neue Mitarbeiter schafft, die neue Dinge in der Möbelindustrie schafft etc. Das ist, denke ich, für mich äh, auf der Happy-List zu sagen, das will ich erreichen, das will ich schaffen, ich will eine Veränderung herstellen und äh, ja, das sind so zwei Dinge, privat und beruflich, die mich da echt antreiben.
0: Super schöne Happy-List, super schön, was sie bisher geleistet habt, ich finde es cool. Ich finde es eine coole Reise und ich würde euch auch gerne weiter begleiten. Wenn dir das hier Spaß gemacht hat, dann würde ich dich gerne vielleicht Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, ja, wenn die Million geknackt ist. Das wäre eine sehr gute Aufhänge. vor der Hochzeit. Ja. Ja. Ähm, dich gerne wieder einladen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Grüße mir den Momo. Mach grüß ich. mir die Damen. Danke. Wenn ihr diesen jungen Mann kennenlernen wollt, dann werde ich euch hier unten äh, einen Link reintun. Einmal zu Mokebo, aber auch ähm, zu Instagram. Vielleicht findet man dich dort. Sehr wenn gerne. Ja, ich auf jeden auch Fall. Privat ansprechen ja? möchte. Ich ja? finde, mein Instagram ist immer ein guter auf Weg. Auf jeden Fall. Perfekt. Also ihr findet den Philipp hier unten runter. Und äh, ich danke dir da draußen, dass du dabei warst, bei einer knappen halben Stunde. Und ich hoffe, es hat dir was gebracht. Egal, ob du ein Möbel-Startup starten (lacht) möchtest oder nicht, aber es geht um die Denke und es geht um die Inspiration. Und es war ein wertvoller Talk. Vielen Vielen herzlichen Dank, auch, dass du gekommen bist aus Köln. Vielen Dank, dass du zugeguckt hast. Ich wünsche dir den größten Erfolg, den du dir nur selber vorstellen kannst und sogar noch ein bisschen mehr. Wir sind draußen und äh, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn du dabei bist. Hab eine schöne Woche. Ciao. Ciao, ciao. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich habe hier noch einen Schmankerl für dich. Und zwar, wenn du Unternehmer bist, egal ob gerade in der Startup-Phase oder aber schon etabliert und dir noch so zwei, drei Hacks fehlen, wie du dein Business skalierst und nochmal komplett durch die Decke schießen lässt, dann habe ich eine Lösung für dich. Und zwar haben wir ein neues Projekt an den Markt gebracht, das heißt Startup Hacks Accelerator. Ist ein Beratungsprogramm, wo wir mit Hilfe eines E-Learning-Tools und einer One-on-One-Begleitung Unternehmen auf die nächste Ebene bringen. Du findest das Ganze unter startuphacks.de. Ich verlinke dir das ja auch unten drunter. Schau dir das an, wenn du Unternehmer bist und gerade startest oder aber mit Startup-Techniken dein bestehendes Unternehmen nochmal so auf die nächste Ebene schießen magst. Oder wenn du jemanden kennst, für den das interessant sein könnte, dann leite ihm das gerne weiter. www.startuphacks.de Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir zusammen. Bis dahin viel Erfolg.